0: Bonjour, ici Steve Jean, bienvenue à Québec Mountain Bike Podcast, euh, le balado québécois dédié au vélo de montagne. Avant de vous présenter mon invité aujourd'hui, je dois vous dire que j'ai une dépendance. Euh, dès que je croise une tabagie, il faut que j'y entre, ou même à faire lorsque je passe à la pharmacie, il faut absolument que je me présente dans la, euh, la section des magazines. Euh, S'il y a des magazines sur le vélo de montagne, je les regarde et puis euh, généralement je vais l'acheter. Euh, malheureusement, il y en a de moins en moins aujourd'hui. Le format papier euh, cède de plus en plus sa place là, au format électronique, à l'heure des médias électroniques. C'est là qu'on est rendu. Mais heureusement, il en reste encore si on sait chercher. Puis ce qui m'amène à vous présenter aujourd'hui, Marie-Christine Daigneault, qui est euh, éditrice du magazine Racine, le seul magazine québécois qui est vraiment axé sur le vélo de montagne. Donc, bonjour, Marie. Bonjour. Bonjour. Euh, Marie, est-ce que tu veux te présenter puis nous dire un petit peu euh, qu'est-ce que tu fais et puis qu'est-ce que le magazine Racine?
1: Oui. Bien, dans le fond, moi, Marie-Christine, à la base, je suis consultante en communication marketing. J'ai travaillé longtemps comme journaliste et j'ai travaillé longtemps aussi hein, comme conseillère en stratégie euh, de contenu. Donc, euh, le, la, la création de contenu, je m'y connais. En 2020, j'ai décidé de fonder ma propre entreprise qui est les éditions Filles de bois dans l'objectif de en fait faire briller, valoriser l'image des femmes dans le sport de montagne en général. Et euh, à travers euh, mes recherches et euh, mes, mes buts aussi avec mon entreprise, j'ai fini par fonder le magazine Racine.
0: Le magazine Racine, euh, moi je suis tombé là-dessus par hasard dans une boutique, je pense, euh, ça fait plusieurs années, la première édition. 2021. 2021. Et puis euh, j'ai été comme je tombais sur le cul quand j'ai vu la qualité du produit. J'ai dit waouh, de où ça sort euh, C'est quoi ce beau magazine là Le papier est superbe, les photos, le contenu euh, spécifique pour, les, pour pour le marché québécois. Pour nous autres, vous parliez de des sentiers qu'il y avait dans la région de Québec, euh, de d'une foule de sujets vraiment qui venaient me chercher. Puis là, ben, je, sais, je pense que je contacté à ce moment-là par courriel. J'ai dit « Comment je fais pour m'abonner? Est-ce que je peux l'acheter? Où est-ce qu'on peut se le procurer? » Là, c'était vraiment… vous étiez euh... Au
1: tout début, c'était un projet pilote. Dans le fond, la première année, en 2021, ce qu'on a fait, c'est qu'on a… Ben, en fait, à la base, on a eu l'idée folle, doit-on dire, en 2021, de faire, ben, en 2020 à l'époque, de faire un magazine papier. Puis on a dit, hmm, « est-ce qu'il y a encore l'intérêt pour ça? On va tester le terrain. » Alors, on a fait une première version, qui est le magazine numéro un que tu as vu à ta boutique. Et on est parti avec cette idée-là de dire, « Bon, on va faire un magazine, on va créer le magazine comme si on faisait un livre. On veut que ça soit quelque chose qui va rester dans le temps, donc il doit être beau. » Alors, la question de la beauté était près, très, très importante pour nous. On voulait valoriser les photos, mettre ça très, très esthétique. Et euh, le choix de papier est venu de lui-même, parce qu'on est des gens de nature, on est des gens de sport. Donc, le 100 recyclé, recyclable, c'était super important pour nous. C'est ce qui donne ce, ce « feeling-là » du papier très cru. Euh, ça donne une image aussi un petit peu plus délavée. Je trouvais que ça fitait bien, en fait, avec notre objectif de, du produit. Alors, on est parti avec ça. On a créé une première édition et on l'a distribué gratuitement à la grandeur du Québec. Wow. Dans différentes boutiques et euh, endroits où est-ce que les sportifs pouvaient se tenir. Mm -hmm. Et on c'était dans l'idée vraiment de savoir est-ce qu'il y a de l'intérêt pour du magazine papier. Donc, à la suite de cette distribution massive-là, on a fait un sondage et la réponse a été un grand oui. Parce qu'on a eu quand même beaucoup d'enthousiastes comme toi qui ont manifesté leur intérêt pour le papier.
0: Mais que tu dis « on », là, tu pas toute seule. Non, avec... je ne suis pas seule. <rire> Un groupe d'amis, c'est quoi? Comment ça s'est passé? Raconte-nous l'histoire, comment ça a starté cette idée-là? -là,
1: bien, mon Dieu, là, le départ, départ, je ne m'en souviens pas vraiment. En fait, les éditions Filles de bois, bien, Filles de bois en général, ça part de moi dans les années 2017. Autour d'eux. Euh, ben, moi, j'ai toujours été une fille qui a fait beaucoup de sport dans ma vie. J'ai fait beaucoup de sports euh, qui était particulièrement masculin. J'étais quelqu'un d'être très actif, puis j'aime beaucoup la montagne. Mm -hmm. Et je me retrouvais toujours dans les groupes de gars. Euh, puis, euh, je trouvais malheureusement que je je trouvais pas beaucoup de filles. J'avais de la difficulté à trouver des amis de filles pour aller sortir, faire mes activités. Puis, euh, avec le temps, je me suis dit, mon Dieu, il me semble qu'il doit y avoir d'autres filles dans le sport de montagne. Puis Pourquoi je ne les vois pas, sont où, etc.? Alors, j'ai créé un, un compte Instagram okay. qui s'appelait « Les filles de bois » dans l'objectif de trouver des filles de bois. Uh -huh. Et ça a parti comme ça au, au départ. Puis, avec le, le temps, là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je ne sais pas trop, c'est pas clair. J'ai comme publié des photos, j'écrivais des blogs, je faisais toutes sortes de trucs. J'essayais toutes sortes de choses. Puis, j'ai cogité ça jusqu'en 2020. Puis en 2020, j'ai vraiment décidé de fonder une maison d'édition dont l'objectif était de valoriser les femmes dans le sport de montagne avec euh, vraiment des activités concrètes. Puis c'est de là qu'est né, en fait, le projet de magazine. Euh, une de mes très bonnes amies, Amélie Saprou, qui est graphiste, euh, euh, a eu, en fait, a eu, elle aussi avait la volonté, finalement, d'aller vers un magazine, <rire> un magazine papier. En fait, c'était plus euh, autour d'une bière, après une ride, euh, où est-ce qu'on délire un peu euh, sur nos objectifs euh, de vie, et puis euh, ça finit qu'on euh, le fait, on le fait, go! Et on se lance. c'est c'est né beaucoup. comme ça.
0: Et c'est beaucoup de travail, là. On voit, lorsqu'on regarde le magazine, que c'est des heures, des semaines, des mois de travail, c'est certain. Là, quand... Vous oui. êtes combien dans l'équipe à collaborer sur ce projet-là?
1: En fait, Mélissa, elle, c'est vraiment la gardienne de l'image de marque. En fait, tout le look euh, du magazine, c'est elle. Ça vient d'elle. Euh, pour ce qui est des premières éditions, euh, le magazine était 100 fait de façon bénévole mm -hmm. par euh, des gens de la communauté. Fait que ah. Nous, on a fait comme un appel à tous. Quand on a lancé le site web au départ, on a fait un appel à tous. Il y a -il des gens qui sont intéressés à participer, à créer du contenu euh, que ce soit visuel, euh, texte, peu importe. Et puis, euh, même si, juste des riders pour dire, euh, parle-nous de ton coin de pays, parle-nous de tes mm -hmm. sentiers préférés, etc. fait que ça, ça, ça c'est né comme ça. On a commencé vraiment dans l'objectif de, de rassembler des gens intéressés à produire du contenu de façon bénévole. Donc, le premier numéro, celui que tu as vu en 2021, était 100 fait de façon bénévole par des collaborateurs. Au total, je dirais qu'on a à peu près une vingtaine de collaborateurs très réguliers partout au Québec, dans tout, toutes les régions. Toutes les régions sont couvertes. Puis c'est des gens qui donnent de leur temps pour le projet, parce que même, même moi, de façon bénévole, en fait, pas mal tout, <rire> toute la production des deux premières années a été faite de, de, de façon bénévole, à 100 oh,
0: ben, Bravo! Puis euh, ça paraît que c'est des gens passionnés qui, euh, qui travaillent sur ce projet-là ont ils qui ont travaillé et qui continuent de travailler oui. parce que ce n'est pas terminé.
1: Non, exactement ça. En fait, aujourd'hui, euh, tout ce qui est production numérique, là, en fait tout ce qui est produit sur le magazine euh, en ligne, ça, c'est toujours encore du 100 bénévole. Fait que tout ce que vous trouvez là-dessus, c'est vraiment des gens de la communauté qui partagent des contenus pour la communauté. Tout ça est fait de façon bénévole dans l'objectif de faire connaître le terrain de jeu du Québec.
0: Et le site, euh, il s'appelle comment le site? C'est
1: racinemagazine.ca.
0: Vous faut y faire un tour, super intéressant. Il y a beaucoup de contenu. Qu'est-ce qu'on trouve sur le site euh, entre autres?
1: Le site web, ben, euh, l'objectif, c'est vraiment de créer du contenu pratico-pratique, mm -hmm. euh, d'utiliser tu sais, quand les gens cherchent de l'information. Euh, Vraiment, euh, je, je cherche l'information, je trouve la réponse sur le site. C'est un peu ça notre notre façon oui. de, de réfléchir à nos contenus. Que ce soit euh, des conseils de, de pros euh, sur euh, le positionnement, la santé... Euh, le bikepacking. Le bikepacking, La <rire> oui. mécanique. La mécanique, euh, trouver, euh, trouver de l'information sur des sentiers aussi, des mm -hmm. destinations. À quoi je m'attends, je vais visiter tel, tel coin de pays. Euh, peu importe. fait que c'est vraiment, c'est dans toujours relativement court... Et développer, chose très importante à dire, tout est développé et validé par des professionnels et des experts de l'industrie. Donc, euh, tous nos collaborateurs sont des gens qui, euh, qui qui sont pas nécessairement, eux, dans leur travail des professionnels, mais qui vont toujours se référer à des professionnels. Tous nos contenus sont validés. Euh, par des professionnels afin de vraiment donner la bonne information.
0: J'imagine que, que l'appel est encore lancé. S'il y a des gens intéressés et euh, pertinents, qui auraient des choses à, à, à communiquer, ils pourraient entrer en contact avec vous, là, puis euh, comme collaborateurs. Là.
1: Tout à fait. Dans le fond, euh, le but de, de, de la plateforme racinemagazine.ca, c'est vraiment de de créer un hub, je dirais, où est-ce que les gens peuvent trouver facilement l'information qui, qui est pertinente et crédible et qui est vérifiée, puis qui est aussi objective. C'est le but, c'est pas de vendre un produit, le but, c'est le d'informer les gens. Mm -hmm. Nous, notre notre mantra, c'est informer, outiller, inspirer. C'est tout, tout est, tout notre contenu est basé là-dessus. Puis tous les créateurs de contenu québécois euh, qui veulent mettre en valeur soit leur chaîne YouTube, soit leur podcast, ouais. peu importe et tout. Euh, d'écrire, de mettre de la photo, du vidéo, peu importe. Ils sont les bienvenus à participer puis à faire euh, par, bien, profiter, en fait, nos lecteurs de, de leur
0: création. Wow! C'est beau projet, puis je trouve que c'est vraiment euh, rassembleur, oui. rassembleuse. C'est une idée <rire> rassembleuse. <rire> 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 um... À
1: la base, on se disait qu'on voulait faire un peu un ping pong du Québec. Mm. Où est-ce qu'on retrouve toute l'information en français validée par des gens du Québec, en fait, par des professionnels du Québec puis euh, de, de rendre l'information facile à trouver. Puis quand tu. On, on, on avait quand même le, le, le vœu pieux de dire quand les gens trouvent l'information sur Racine, ils savent que c'est de la bonne information, oui. que ça a été recherché et validé.
0: Absolument. Puis pour revenir au magazine, là euh, c'est un petit peu à contre-courant de lancer un magazine de papier aujourd'hui, dans les années 2020. J'ai oui. euh, fallu quand même. Euh, que vous ayez du courage pour faire ça, là, disons -là, Un peu de folie, ça, un Tout peu de folie. folie hein?
1: Oui, mais en fait, euh, moi, j'ai travaillé toute ma vie dans le monde du journalisme, puis euh, dans le monde du média. J'ai fait du magazine presque toute ma vie. Euh, puis j'ai réalisé que oui, les grands médias de masse sont morts, mais les médias de niche sont légion. Mm -hmm. Il existe énormément de, de nouveaux petits médias spécialisés, ultra spécialisés, alors, je me suis dit, je pense qu'il y a de la place pour euh, vraiment un, un média ultra-spécialisé parce qu'il existe de façon plus large Mag, qui est un excellent oui. magazine cycliste, où est-ce qu'on parle de toutes les disciplines.
0: Puis, tu es collaboratrice, je pense, sur vélo Mag.
1: Oui, tout à fait. Je suis collaboratrice vélo Montagne. <rire> oui. <rire> J'adore ça. Je trouve ça super intéressant. Puis, je trouve que c'est très complémentaire, en fait, ce qu'on fait. Oui. Puis, euh, de te, dans la vie, je pense que tu l'auras déjà compris, j'aime ça collaborer. <rire> j'aime ça qu'on travaille ensemble. Euh, on s'adresse aux mêmes gens. Le marché du Québec est petit. Oui. Euh, les adeptes euh, du vélo-montagne ne sont pas si nombreux que ça. Alors, il faut être réaliste. Il faut voir qu'à travailler ensemble, on est plus fort. Mm -hmm. Puis, euh, on est plus cohérent aussi. Puis, on, on travaille. Ben, l'objectif, c'est vraiment d'arriver à faire quelque chose de, de beau pour les adeptes de vélo-montagne du Québec.
0: Mais tout le monde est gagnant à partager l'information puis à se, à se connaître. Clairement. Tu mènes aussi un mode de vie semi-nomade. Semi-nomade, oui. Semi-nomade. Est-ce euh, que tu peux me parler un peu de ça? Qu'est-ce qui t'a amené un jour à dire, ben là, euh, je m'achète une vanne, puis... Euh... Euh,
1: j'ai, en fait, à la base, vend... quand j'ai vendu ma maison, euh, je suis en plein COVID, puis euh, le marché immobilier était complètement fou. Ouais. Euh, puis la réalité est que c'est pas toujours évident. Euh, de. <rire> de... En plus, je suis entrepreneur, euh, donc j'ai quitté un, un poste... Euh... Euh, stable pour aller dans une vie un peu plus instable mm -hmm. à, à titre d'entrepreneur. Euh, puis tout ça mis ensemble, plus mes enfants sont grands, mes enfants sont adultes. Et je suis désormais une mamie maintenant, <rire> quand même. Je suis rendue à une autre étape de ma vie complètement. Euh, assez la même Merci. Fait que la maison familiale euh, était moins nécessaire. Euh, le, le, le défi de l'entrepreneuriat arrivait dans ma vie, etc. Donc, il y a quand même eu plusieurs... Euh, Astres alignés afin mm -hmm. que, que j'essaie ce, ce type de vie-là. Puis je dis semi-nomade parce que dans le fond, j'ai un pied à terre euh, toujours, là, euh, mais je passe, je dirais, de avril, mai jusqu'à septembre, octobre, pas mal, pas mal, pas mal de temps dans ma vanne. Ah oui. À voyager de Québec, à aller rencontrer la communauté, à, ça, à, à, travers, le, à travers le Québec. Là, je, je suis toujours un petit peu euh, en déplacement.
0: Puis le vélo de montagne, toi, c'est arrivé comment dans ta vie? Tu euh, t as, t as commencé, euh, te rappelles-tu quand est-ce commencé le vélo de montagne?
1: Oui, je me souviens très, très bien. En fait, c'est en 2016. Ça fait pas très longtemps. Euh, c'est en... dans le fond, ma tante, qui fait du vélo de montagne depuis très, très, très longtemps, qui a même fait des sentiers euh, il, y a, il y a fort longtemps, au début, début du vélo de montagne au Québec, euh, me disait c'est sûr que tu vas aimer ça, c'est tellement ton genre, je te vois là-dedans. Puis à chaque fois, je t'ai dit, « Ah oh non, j'aime pas ça le vélo, j'aime pas ça le baissez, que j'aille ça pédaler. » euh, je, je, je voyais pas l'intérêt, en fait, de faire ça. Et à un moment donné, j'étais en visite chez elle, elle me dit, « Je te prête un vélo, tu viens avec moi. » Et ça a pris quatre coups de pédale, puis j'ai fait « Oui! <rire> » C'est mon sport préféré. <rire> puis j'ai calculé ça, c'est drôle, parce que justement, j'écrivais récemment un article pour Mag et j'ai calculé que j'ai fait du vélo la première fois en juillet, puis à la fin août, j'achetais mon premier vélo.
0: Wow! Ça fait que vraiment, tu as eu la piqûre, là, c'était instantané. instantané.
1: Ça a été fou, là, vraiment fou. Ça a été euh, coup de fou
0: Puis quel genre de quel genre de piste, quel genre de vélo que tu aimes faire particulièrement? Là? Un...
1: Ben moi, j'aime tout, ça, c'est sûr. J'adore, euh, j'adore euh, tous les types. J'aime vraiment beaucoup le, le technique, ah tout oui? ce qui est compliqué, mm -hmm. qui demande beaucoup d'efforts, euh, puis que je dois reprendre trois, quatre fois la première fois que je le fais parce que c'est dur, ça, j'adore ça. J'adore le, les, les défis euh, autant en montant qu'en descendant. OK, cool. Euh, oui, j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup les techniques. Tout ce qui est euh, roche, racine, euh, slab, j'adore. Ça, c'est vraiment mon, mon dada. Si je veux me faire plaisir dans la vie, c'est ça que je vais faire.
0: Puis ta piste préférée, ça serait quoi? Là?
1: Ça, c'est impossible à dire.
0: <rire> non, mais... Euh... <rire>
1: Je sais pas. Ben, en fait, euh, mettons la chèvre au, euh, au Sentier du Moulin, ça va être une ouais. disque qui va vraiment me mettre le sourire dans, dans face. C'est un beau défi technique que j'aime oui, hein? que j'aime relever. Il euh, ben, y a le book aussi là, qui, a, qui a été développé cette année, qui l'année passée que j'adore également, là, qui, qui est totalement dans, ma, dans mes cordes. Granitozaur aussi va être le style de, de piste que, que, que je vais adorer, dans lequel je vais je vraiment... Euh, euh, tu sais, c'est un mélange de cross-country, d'enduro, Il y a quand même des grosses sections engageantes, mais il y a, il y a des affaires bien compliquées aussi. Euh, c'est ça. Mais, en général, ce qu'on retrouve à Sentier -du -Moulin, ça ça me plaît beaucoup. Puis, c'était à la fin de cette année, à la, à la fin de la saison, c'était très mouillé, puis il y avait beaucoup de feuilles. Puis j'ai décidé d'aller faire le circuit cross-country euh, de Sentier-du-Moulin. Okay. Euh, Poulaski, euh, euh, Mec, euh, Lutentum mes compagnie, les, les vieilles tra trails de cross-country. Et j'ai eu du fun. Là. Je me suis amusée. J'étais dans les feuilles, dans les roches, j'étais mouillée. C'était parfait. J'ai adoré ça. fait, tu sais, J'aime vraiment, vraiment tous les styles. Puis j'adore, euh, tout ce qui est aérien aussi. Ah oh oui? Ouais, c'est ça, je développe. Euh, ça, c'est quelque chose qu'il faut développer parce que c'est vraiment pas naturel. Quand tu es habitué d'avoir les deux roues au sol puis de faire euh, beaucoup de pédalage, quand tu arrives à descendre plus les lignes de saut et tout ça, c'est un nouvel apprentissage. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore travailler et développer.
0: Qui, non seulement, je pense que tu adores développer et travailler ces choses-là, mais ben, tu as aussi les enseigner, Oui. Parce que tu es, euh, es coach chez Level Up MTB. Oui. Puis euh, Ça fait combien d'années que tu es coach pour euh, eux autres?
1: Avec eux, c'est la deuxième saison. Deuxième saison. Oui, exactement ça. Je donne euh, des cours euh, à Québec principalement. C'est mm -hmm. arrivé aussi qu'on est allé donner des cliniques un petit peu à l'extérieur parce que l'école est, est présente un peu partout au Québec, dans toutes les régions du Québec. Donc, ça m'est arrivé aussi d'aller faire euh, des journées de cliniques. Euh, dans les Laurentides ou euh, un petit peu partout. Là.
0: Puis, y a-tu euh, un type de clientèle là, que, que tu, tu chéris un petit peu plus? là? Euh... Moi,
1: j'aime vraiment beaucoup euh, les riders intermédiaires qui euh, rencontrent le fameux plateau de l'intermédiaire. Il mm -hmm. euh, arrive un moment donné où est-ce qu'au début, on, on apprend vite la coupe d'accro, en haut pardon, la courbe de progression est très rapide, oui. puis là, vite, on, 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 on va plus vite, on va dans les pistes un petit peu plus difficiles, puis là, on, on s'amuse, on a du plaisir, puis là, à un moment donné, bang, il arrive à un mur, mm -hmm. où est-ce que, soudainement, là, on a peur d'aller plus vite, on a peur d'aller franchir quelques obstacles ou des choses comme ça, puis là, les gens s'inquiètent de dire, mon Dieu, mais comment ça, je ne progresse plus aussi vite que je progressais? Et puis ouais. ces gens-là, souvent, vont prendre un cours, rendu devant ce mur-là, vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Puis là, mm -hmm. c'est là que, des fois, malheureusement, il faut revenir à la base, oui. retravailler un petit peu, <rire> les... reconstruire les bases solides. Puis là, ils se rendent compte que finalement, la progression rapide, c'est cool, mais d'un autre côté, des fois, tu en échappes des petits bouts, ce qui fait qu'à un moment donné, tu arrives dans le fameux plateau de l'intermédiaire où est-ce que, hop, tu dis, mon dieu, j'avance plus, pourquoi?
0: Effectivement, on l'a tout vécu ça, ce plateau-là. Clairement,
1: <rire> <rire> clairement. Puis, ce que j'adore avec les les riders intermédiaires, euh, c'est que quand je leur explique ou je fais un petit changement, mais un micro-changement, mm -hmm. tu vois dans les yeux le, le « Ah, oh, c'était ça! Mm » -hmm. Puis ça, j'aime ça. C est, c est dans, à l'intérieur de deux à trois heures, on est capable de voir à quel point on est capable de faire euh, débloquer les gens. Puis ça, ça se voit dans le sourire.
0: Ça a l'air de quoi pour toi en été, là, une journée euh, typique, là, tu sais, où tu réussis à euh, intégrer travail, vélo, van life, euh, coaching, toutes ces affaires-là, là, ça ressemble à
1: quoi? Ça ressemble à de la folie furieuse. <rire> euh, C'est sûr que j'essaie toujours, Ben, en fait, au niveau du coaching, j'essaie de, de me restreindre à une journée par semaine de coaching. Ça, j'essaie, mais je ne réussis pas très bien. Euh, je vais je vais être meilleur, éventuellement. Euh, sinon, j'ai quand même aménagé dans ma vanne un petit espace de travail. Puis j'ai pris des habitudes aussi euh, de fréquenter des cafés et des, euh, certains endroits de coworking et des choses comme ça. Mais ça, ça m'aide vraiment beaucoup à me régulariser. Okay. Euh, C'est sûr que mes agendas sont toujours très compliqués parce que j'ai beaucoup de routes à faire, euh, plus le, le travail de bureau avec ce, de, le coaching, des oui. fois les événements, les représentations, parce qu'avec Racine, je me déplace dans les événements, j'ai ma tante. Euh, je, je participe à, à plein d'activités, festivals et compagnie. Euh, fait que ça, ça, ça demande dans le fond. Moi, je boucle un petit peu les événements. Puis, à travers les événements, j'essaie de faire mon agenda pour euh, aller rencontrer, ben, créer du contenu. Euh, puis là, avec le magazine numérique, qu'on crée du contenu, que ce soit vidéo, des entrevues, euh, etc. Fait que ça, c'est ça demande souvent du déplacement. Et donc une journée, une journée typique, là, ça, ça commence tôt, ça finit tard. <rire> puis. Puis, euh, beaucoup de rencontres. Beaucoup de, de rencontres à tous les jours avec des, des gens de la communauté.
0: Si euh, on revient au magazine, euh, les gens qui veulent se le procurer, oui. là, il est disponible dans certains points de vente, j'imagine? Oui, il est disponible
1: dans des points, de, ben, points de vente un peu partout au Québec. Là, je pourrais pas les nommer par cœur, mais sur le site Internet, okay. dans le magazine numérique, il y a, euh, dans le fond, il y a la boutique en ligne où est-ce qu'on peut acheter un abonnement au magazine. Mm -hmm. Mais il y a aussi la liste de tous les endroits où est-ce que le magazine est disponible de façon physique. Okay. On a différentes différentes méthodes d'abonnement, si je peux dire, de se procurer le magazine. On a l'abonnement qui est, euh, dans le fond, un abonnement qui est valide pour deux ans. Fait On le paye une fois par année... Mais l'abonnement dure deux ans. qu'il y a un renouvellement euh, qui se passe à un moment donné dans l'année suivante. Là.
0: Tu reçois un courriel, je peux être témoin, j'ai reçu cette semaine, un courriel qui dit « votre abonnement est euh, renouvelé pour cette année ». C'est génial, tu n'as pas besoin de, de, de te <rire> casser la tête. Tu dis « oh, c'est beau, c'est parti et puis euh, je vais recevoir mon…
1: » L'avantage vraiment de l'abonnement, c'est que quand on quand on est abonné le magazine, quand il sort de l'imprimeur, il est envoyé à Poste Canada, puis il est envoyé de façon massive. Mm -hmm. Parce qu'on a beaucoup d'abonnés. Donc, cet abonnement-là fait que les frais d'abonnement sont... Les, pas les frais d'abonnement, les frais de distribution sont beaucoup, beaucoup moins chers. Mm -hmm. C'est pour ça la différence de prix, en fait, entre l'abonnement et le prix à unique, la seule différence, le 5 et quelques de différence, en fait, c'est à raison de la distribution. Parce que ça coûte 6 à envoyer le magazine par la
0: poste. Puis... Le magazine, c'est une parution annuelle plus, mais vous avez aussi, euh, vous avez publié, un guide hors série. Un guide hors série. Oui. C'est quoi C'est un par année ou C'est un par
1: année. Fait que là, dans le fond, dans les années passées, l'abonnement était vraiment juste pour le magazine annuel. Mm -hmm. Puis le, le guide hors série était à part. Oui. Cette année, en 2024, les abonnés vont recevoir les deux. Fait ils vont recevoir le gros magazine au printemps puis le petit guide à l'automne.
0: Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. <rire> parce que c'est super intéressant. Revenir un petit peu sur ce que vous avez déjà publié dans le passé. Oui. Euh, par exemple, les guides hors série, vous avez sorti un guide, un manuel euh, sur... Le dernier, je pense, c'est sur la nutrition oui. sportive. exact. Super intéressant. Puis vous en avez aussi, avant ça, l'autre, c'était sur... Guide le, mécanique. Guide mécanique. Oui. Et puis, euh, c'est vraiment génial là, parce que c'est... Pour quelqu'un qui, qui commence à faire du vélo ou qui décide de commencer à s'occuper de son vélo, oui. euh, c'est pas toujours évident de savoir euh, quoi faire, quel outil utiliser. Oui. Pis, euh...
1: Le guide de mécanique, ça a été un travail de fond incroyable et je tiens vraiment à remercier Jerry euh, de TechnoCycle à Montréal qui, qui a été hyper patient parce que moi-même, n'étant vraiment pas euh, une pro de la mécanique, il a fallu que. que que j'assimile toute cette information-là pour la vulgariser, mm -hmm. pour la rendre vraiment accessible pour le commun des mortels, parce que c'est sûr qu'un mécanicien d'expérience, qu il va faire des raccourcis quand tu vas expliquer quelque chose. Moi, il faut juste dire « Attends, 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 peu, je comprends pas. Là, pourquoi? là Décris-moi ça, décris-moi ça, décris-moi ça. Euh, » Puis, il fallait vraiment y aller à la base, tu sais, comment dresser son premier coffre à outils, quels outils acheter, c'est quoi les indispensables de ceux que tu pourrais attendre à plus tard. Ouais, ouais. C'est quoi les premiers gestes que tu peux faire sans que ton basic explose. Mm -hmm. On a toujours peur, hein, les premières fois qu'on touche à quelque chose, on a peur de briser. Euh, tout ce qui est dans le guide de mécanique 101, c'est vraiment accessible à tout
0: le monde. Oui, c'est ça, puis c'est quand même une, une bonne habitude à prendre, euh, plutôt que toujours payer pour aller au, au bike shop pour faire réparer ou entretenir son vélo. Oui, c'est la base, on est dans la base, là on, est, est, base. Base, là. on ouais. est
1: vraiment dans le qu'est-ce qu'on fait après une ride, comment on lave son bicycle, comment on huile sa chaîne comme il faut, comment on dégraisse comme il faut sa chaîne, euh, comment on s'occupe de ses pneus, ses roues, euh, comment on ajuste notre cockpit c'est vraiment du très basique quand ça fait cric crac cric crac cric crack parce que as du somme un peu partout mm -hmm. ben, comment tu fais pour démancher ta colonne de direction ou ben c'est pas c'est rien de compliqué le pédalier c'est pas des gros outils c'est pas cher puis c'est accessible sans risque
0: mais ce qui coûte cher c'est nos vélos fait que c'est important c'est important de faire attention puis de les entretenir puis c'est ça tu sais des fois un petit peu de maintenance pendant l'été ça évite là des fois des bris puis puis des des frais des frais importants quand vous allez arriver au bike shop là mon vélo il va plus bien là
1: puis si je peux témoigner pour moi-même tu sais j'ai commencé à taponner un peu plus sur mon vélo à force de travailler là-dessus j'ai fini par c'est bon moi aussi je vais l'essayer puis je me compte que j'aime ça maintenant, c'est une activité que je trouve zen. Je trouve ça le fun de le faire, puis je ne fais pas des affaires compliquées. Les affaires compliquées, je les envoie, au, au, je les envoie à l'atelier, c'est mm -hmm. sûr. Mais moi, de commencer à faire juste de la petite base, puis un, j'en tire une fierté, puis deux, je trouve ça vraiment zen comme activité très, très complémentaire à à faire du vélo. <rire>
0: Moi, j'adore ça. C'est fun à faire avec des amis aussi avec une petite bière. Clairement. Pas... <rire> Clairement. Puis la base. tu sais là, ouais. Nettoyer, puis après ça, tu sais, là, on démarche des trucs, on graisse, puis on Exact.
1: Puis... Ah. puis le guide nutrition, lui, a été développé à 100 par euh, Daniel Dubois, qui est une nutritionniste euh, qui, euh, qui, qui est propriétaire du, de Zenit, qui est une, une entreprise québécoise là, qui fabrique des... Euh, des, petits, des petites collations énergétiques pour les sportifs. et euh, Elle a développé vraiment un contenu hyper, hyper intéressant, qui est, encore une fois, 101, si je peux mmh. le dire, c'est rien de très compliqué, mais que ça s'adresse vraiment à tous ceux qui se préoccupent d'avoir de, 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 une, une, une bonne énergie pour euh, pédaler, puis être euh, bien mangé, bien boire, avant, pendant et après l'activité.
0: C'est euh, super intéressant, fait que, tous ces produits-là que vous avez déjà dit dans le passé, -ce on peut se les procurer encore, Oui. les éditions passées, ces manuels-là?
1: Oui. Dans le fond, le numéro 1 n'existe plus en papier. Le volume 1 n'existe plus du tout. Il est disponible seulement en version numérique. Okay. Le volume 2, il en reste à peu près une centaine. Après ça, c'est juste du numérique. Quand okay. on va voir écouler ce qui nous reste, le volume 2. Puis le volume 3, lui, est encore disponible papier et numérique. Puis volume 4, ça en rien. Euh, pour ce qui est, de dans le fond, des guides hors série, ça, on les fait, on les réimprime okay. au, au fur et à mesure selon la demande, qu'on en fait à coup de mille, fait que quand on a terminé le premier mille, on en fait réimprimer un autre mille. Donc, on essaie d'avoir ça. Et puis, quand on fait réimprimer, on fait une petite mise à jour. S'il y avait des changements, des modifications, quoi que ce soit, on le met à jour et qui est toujours pertinent. Ah. Une, de, dans le fond, si je peux parler de la différence entre le numérique et le papier c'est que dans le fond dans le tout ce qu'on imprime sur le papier on veut que ça soit des choses qui soient durables mm -hmm. euh, qui perdurent dans le temps si on relit aujourd'hui le volume 1 de Racine créé en 2021 ben tu devrais encore ça c'est encore pertinent euh, tout ce qui on essaie vraiment d'avoir euh, quand on crée euh, le plan de page puis qu'on décide quel contenu on va mettre là-dedans, on veut que ça respecte notre informé outil inspiré. Donc, on parle avec des gens de la communauté, puis on parle à des riders inspirants, mais ça, ça ne passe pas date. Hein. Ils sont inspirés un jour. Sont... Quatre ans plus tard, ils sont encore inspirants. Exact. Puis, euh, tous les contenus qu'on choisit, euh, que ce soit en mécanique ou en santé ou des choses comme ça, bien, c'est des contenus qui perdurent à travers le temps.
0: Il n'y a rien d'éphémère là-dedans. Exact. Euh, moi, je les ai toutes. Donc, les, 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 les publications, puis on dit que c'est un magazine, mais c'est quasiment un livre. Là. Moi, je les considère vraiment, tu sais, comme un objet de collection. Là, je les, tu sais, c'est, un triple de mountain bike, ça fait que, pour moi, je les conserve, je les feuillette, puis, moi, de toute façon, un, un magazine. Comme le, comme le vôtre, là. Je le lis dans un ordre, euh, c'est, c'est, je le lis pas nécessairement de A à Z, d'un bout à l'autre. Des fois, je vais lire les, ce qui m'intéresse le plus en premier. Après ça, je reviens, puis je retourne comme dans le passé. Et là, j'ai ressorti justement des, vieux, des vieux magazines où là, on racontait l'histoire du vélo de montagne oui. avec, euh, avec Patrice Drouin, oui. puis, euh, puis d'autres d'autres collaborateurs, d'autres, gens, puis c'est super intéressant là, tu sais, euh, c'est des choses moi que j'aime pouvoir me replonger, comme tu dis, c'est ça, c'est le fait que c'est ça perdure dans le temps, que c'est un contenu qui est oui. qui est pas éphémère, c'est c'est un beau produit, c'est oui.
1: l'autre, L'autre distinction qu'on a essayé de faire, ben, je pense qu'on a bien réussi aussi, mmh. <rire> c'est euh... Dans le fond, nous, euh, nos partenaires, puis je tiens quand même à mentionner que le magazine Racine est, est rendu possible vraiment grâce à nos partenaires majeurs. À chaque année, on a trois partenaires majeurs qui, qui, qui contribuent à la réalisation du magazine, et sans eux, ça serait 100 impossible de produire un magazine imprimé euh, comme on fait, de, quali de la qualité qu'on fait. Mm -hmm. euh, puis ces partenaires-là, dans le fond, ils acceptent de, 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 de participer à la création du contenu du magazine. Donc on n'est pas dans la publicité traditionnelle. Oui, on a quelques publicités traditionnelles, peut-être euh, 6 7 sur 124 pages de contenu. Euh, mais euh, tu sais le reste là, c'est vraiment que les marques qui euh, s'engagent dans le produit, ils participent à la création du contenu. Donc même les marques contribuent à la qualité de ce qu'on retrouve dans le magazine. Fait qu'on n'est pas j'ai récemment acheté euh, Freehub. Mmh. Et les 12 premières pages du magazine, avant le sommaire, c'était des pubs. Que de la pub. Que de la pub. Là, c'est un magazine de 80 pages. j'ai à peu près 60 pages de pubs dedans.
0: c'est euh, pas le cas pour euh, maga... Racine de Magazine. Ce vraiment pas le cas. Non, yes. puis c'est
1: vraiment sais C'est quand même différent. C'est novateur. Mmh. Je pense que les lecteurs apprécient particulièrement le fait qu'il y a beaucoup plus de contenu que de pub. Oui. Et je remercie vraiment les marques d'accepter de jouer ce jeu-là. Parce que oui. c'est pas toutes les marques qui... Qui, qui, qui accepterait là, de juste participer à la création de contenu pour la cause, à la limite.
0: C'est superbe. C'est le fun que ces collaborateurs-là appuient cette idée-là, puis qui voient l'intérêt là-dedans. Euh, là puis, et... Là, euh, les gens qui connaîtraient pas le magazine, qui voudraient s'abonner, c'est le temps, là, parce oui. que c'est la période euh, d'abonnement annuel. Oui. Puis, on est juste avant Noël, là. Ça peut faire des super de beaux cadeaux.
1: Oui. Puis, en plus, à cette année, on a, ben, comme je disais, euh, l'abonnement, maintenant, on a deux numéros. Ça, c'est nouveau. Puis, euh, les, euh, les abonnés ont des rabais additionnels sur les achats suivants. Donc, si mmh. tu veux acheter soit des vêtements, des, des autocollants des accessoires, ou bien même des numéros antérieurs. Oui. Il y a des rabais vraiment à chaque fois. Surtout que tu es abonné, tu bénéficies de tous les rabais à la boutique. C'est des rabais automatiques. Fait que ça c'est quand même intéressant aussi. Puis c'est un avis aussi aux abonnés actuels. Oui. Euh, eux aussi en profitent.
0: Allez faire un tour sur le site web. Il y a plein de marchandises. Que mm -hmm. On peut, on peut s'acheter des, des trucs. Faire des, encore là, des beaux petits, des belles petites idées de cadeaux. Là. Oui. Ça fait que euh... Cette année,
1: on a des cartes cadeaux aussi. Oh. C'est nouveau de là, là.
0: C'est super, ça fait que, bon, on va sur euh, Racinemagazine.ca. Je pense que ça fait pas mal le tour. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aimerais qu'on discute?
1: En fait, c'est vraiment d'inviter les gens, à, un, à découvrir le site web, puis deux, surtout, à s'il y a de l'intérêt à participer, à mm -hmm. collaborer. Euh, actuellement, là, la, les gens qui font le magazine imprimé, c'est tous des gens de plein air. Nos collaborateurs, nos journalistes, nos, nos photographes, les, même les graphistes, c'est des tripes de plein air, c'est des gens qui sont passionnés par soit le bike ou la randonnée, euh, c'est des gens de sport de montagne. Euh, c est, c est... On a vraiment réuni des gens autour de notre projet qui sont passionnés, puis euh, des gens qui veulent par partager leurs expériences, leur, leur, leur voyage. Mm -hmm. Euh, inspirer les gens par euh, leur réalité, quoi que ce soit, on a envie de tout ça. C'est vraiment une plateforme ouverte pour les gens de la communauté de Bike.
0: Et n'hésitez pas à communiquer avec Marie sur euh, Racine Magazine. Yes. Génial. Ben, merci Marie, ça a merci été super aussi. agréable. Je merci suis bien, bien content qu'on ait eu cette rencontre-là aujourd'hui.
1: Très cool, merci beaucoup.
0: Que, merci tout le monde d'avoir écouté. Euh, si vous avez apprécié l'épisode, s'il vous plaît, euh, cliquez sur le petit bouton euh, « J'aime » et puis abonnez-vous afin de pouvoir être avisé des, des, des parutions des prochains épisodes. Que, euh, ben, merci tout le monde. À la prochaine.
1: Ciao.